0: 大家好，我是格妹，一个雨生节贤真爱粉。你要先说，欢迎来到该说不说。操，忘了。我觉得咱们节目是不是有开光的潜质？真的是
1: 。没事，之后之后可能会突然多很多什么情侣内容、内容。情侣档。<笑><音>
0: 大家好，欢迎来到该说不说。我是余生节前真爱粉的格妹
1: ，我是什么呢？
0: <笑>我是,是真的很想看
1: 热血漫。那热血漫都是上周的事了，我真的是嗯、呃，很想抽出时间来看冬奥、嗯，结果就最近已经很久，我觉得应该有两个周没看冬奥的二狗都要结束
0: 了。<笑>嗯，是的，不过。二十号还有花滑的表演，然后对，反正好像是二十号左右就那个闭幕了。对
1: ，我现在是每天晚上睡觉之前刷手机刷一会儿，嗯、或者刷一会儿，嗯，公众号之类的就。对我一般睡前刷公众号比较多，就刷这些的时候可能会看一下，呃，冬奥相关的一些信息，包括刷朋友圈也能看到大家的这个实时的弹幕。<笑><笑>对，比如说今天晚上刷到的全都是接力相关的评论，那有吐槽的，可惜的，也有去为啊、呃、国家队去欢呼的，就各种都有。就大家现在把朋友圈就实时弹幕掉。
0: 只要我现在的工作有，就是其实跟冬奥相关的还重合度还挺高的，所以我享受到了看每天工作的时候用大屏看冬奥的这么一个福利。不过我不是这个项目组的
1: ，公费,费看比赛，<笑>对
0: 。关键我不是这个项目组的，就就就 literally enjoy the game。但是那个项别的项目组就是同步看直播，然后实时,时出出那个视频或者出图。他们也是要你说晚上场比赛，他们要干到后半夜，嗯，所以就是我觉得向所有媒体人致<笑>敬一下，奔赴在冬奥的媒体人，就
1: 是今年冬奥就是全民都在关注嘛，然后是对。话题的讨论度都很高，不管是刚开始对吧，从开幕式开始的时候就。各种就是 emo emo，
0: 然后哎 emo 那个我今天还特意回看了一下那个二十四节气、啊，真的好美，嗯、就就而且很 proud， 嗯，很美很大气、嗯。国师你来了，我是嗯，就是
1: honestly， 呃、嗯，国师的就是在开幕式的这一套审美，不管是奥运会还是，嗯、就其实是我的。就是审美取号里面，我是很难被这样的形是所打动的。但是我这一次还蛮受受震撼的，也不受震撼。就是我这次还蛮喜欢的一个情节是，就是、那两个小孩代表台湾，还代表台湾，然后就是最后回到祖国的怀抱。就是他这个情节设定，我当时看到他现场出的那个图，就现场在表演的时候并没有。注意到这一点，然后也没有去去过，就是去关注到这一个落单的小孩儿。但是我后面去欣、嗯、常物料的时候，我就觉得这个图拍的特别美，就那个小孩很天真的跳起来、嗯，有另外一个大一点的小姑娘牵着，群体里走，然后其他的就是已经围成爱心的那么多小女孩都朝着他们这个方向看，就是整个氛围就非常的
0: 有故事感，我就很喜欢这种。嗯还是依旧感觉喜欢克制型(笑)的(笑)节目。那二 狗， 你比较喜欢哪个运动 员？ 我觉得谷爱凌不用说了 吧， 天才少女。那就是我的热血
1: 漫苏一 鸣， 嗯， 小栓子是 吧？ 我觉得他。他身上引起了一个话题，还挺好玩的，就是说，嗯，现在从
0: CCTV 6滑到了 CCTV 5是吗？
1: 对，<笑>这个也、啊，然后还有另外一个梗是说，现在零零后的黑历史都是4 K 的，
0: <笑>对，新华社把他的那个给那个吹过的牛逼给扒出来了
1: ，对。他他当时拿银牌的那一场之后，不是已经有点小爆嘛？就是大家都去翻他之前呃一些片段，特别是中央六台，就是我们叫六公主、
0: 嗯，还专门安排了
1: 放映《嗯、智取威虎山》
0: <笑>，紧跟
1: <时>事<笑>对，真的紧
0: 跟时事。
1: 嗯，这几天他拿了金牌之后，就。又开始发酵他的黑历史，除了小栓子这一段之外，还有就是智取威虎山的庆功宴的时候，徐克 q 到了说，说就是敬完酒说，说年纪最小的先开始，然后小的子还在那儿理辈分，嗯<笑>、哦，然后还有他各种冲浪的集锦，还有他之前参加另外一个节目，就是他跟完、哦、了忘了那个男演员叫什么，就是一个非常男,、嗯、男演员演一个家庭剧。就是说狗不吃屎，我吃屎之类的，就是这种台词都被都被网友截了下来，就是很可怕。
0: <笑>小那个小苏肯定心里别快别翻了，快别扒拉了。
1: <笑>倒也不说就是黑历史吧，但是就是你回看起来，他其实很好
0: 玩的。对，对而且小他小时候吹过的一些牛逼，我是单板王这种。<笑><笑>我就是单板之王<笑>
1: <是>。事实证明他就是呀，毕竟现在
0: 他就是他就是，哦，对哦是啊、哦他那个跟呃日本教练那个那个喜极而泣那段还挺打动人的，说哎 I, ，I did it, I love you、啊。对对，就是虽然三言两语这种简单的四六级英文吧，但是真的还挺挺挺打动人的，我觉得。嗯。因为我还密
1: 集看，能够有时间去看那些物料的时候，还是在上一周嘛、嗯，他刚拿银牌的时候，也有去呃介绍，就是他跟他这个呃日本教练之间的 chemistry 的沟通很少，但是互相之间就是完全能够 get 对方想要干嘛，正在干什么，然后以及怎么去调整，就是语言之外的东西，然后我就觉得挺好，就是那种。嗯，教练是自己伯乐的这种感
0: 觉
1: 。嗯，对，对于运动员来说教，教练应该是一个蛮重要的角色。可能除了父母之外，甚至是教练陪伴运动员的时间，都会比父母还要再长
0: 。感觉就是每天朝朝夕相处，他的那个默契也会越来越好。谷爱凌也是他，他嗯，往下就是他每一
1: 次去往下去冲的时候。教练都会在后面鼓掌，然后跟他说一说，就是我不，因为我还当时还在想说，教练这个时候到底是会跟他强调要动作要领、嗯，去鼓励他，叫他什么都不要想、嗯。我当时看到那个片段的时候，我会在想说，教练到底在跟他讲什么？
0: 对，你是说他跳一六一六二零那次吗？
1: 他每次就是在出发之前，教练都会跟他说话
0: ，然后他其实他跳一六二零，我是看大屏直播，我是没有。就后面才 好， 才好。他妈妈跟他 说：“ 你就不要挑战一六二 零， 因为他好像从来没做 过。” 但 是， 他最后还是做了一 个， 嗯， 他没做过的动作 (笑)。我(笑)觉得有一部分运气在 啊， 感觉。当 然， 当 然， 我觉得跟努力肯定也分不开。但 是， 我就觉得有有一种就是老天就是要为金牌给他那个感 觉， 因为他从来没做过六二 零， 然后他还是反反方向的。我不知道有有没有一
1: 些瞬间你会有这样的感觉。记得那个 Ariana 那首歌，就是 s e m e r Rings， 里面有一句歌词是 I want it, I got it， 就是我想要的。呃、对，就是有的时候我会，我会有一种嗯志在必得的心情。这个不是 ego， 也不是，也不是那种嗯,嗯自己给自己打气，而是有的时候这件事情，就是自信当时吧。也不是自信，我觉得不是那么简单，就是就是，我觉得是对自己足够的了解。就当当当你在面对这件事情的时候，你已经知道结果是什么了，就你都不用去去焦虑，说我行或者不行，而是你知道这一定是你的。我觉得有很多这样的瞬间，比如说我在有一些 interview 啊，或者是我在有一些嗯怎么样讲，就是我知道我跟这个事情的适配性是什么样的时候，我就是。嗯 And I get it. 就是会有这种感觉，所以其实甚甚至有的时候，可能我面临的这个啊、呃、挑战，离我的实际实力，或者是离我的平时很习惯的一个、呃、水准，有一定的距离。但是当我面对他的时候，我那天的心情澎湃，我就觉得是 I want it and I get it。就是我相信，如果是谷爱凌在最后从一四四零愿意选择去做一六二零的时候，他一定是有。有有一股这样的很上头的勇气，嗯嗯，不完全是说自信，或者是运气，或者是对自己的这种期待之类的，可能当然都可能包含在一起哦、啊，就是所有这种情绪可能都会包含在一起。但是我觉得更多的是他对于自己的了解，因为你毕竟要做这个动作，你要从天上掉下来，你如果不是<笑>那么了解自己，不够的了解的话，对。对，或者是你在起跳的时候知道自己行不行？你如果都不知道的话，你还是会受伤的呀。说白了，就是这个运动本身也是很危险的，很危险的。对他自己也摔
0: 成功的脑震荡、短暂失忆嘛。嗯，是的，我看了那个
1: 新闻，他在后面采访的时候也有提到说，首先要确认的是我们自己是 safe 的，就是我们是安全、嗯。对这个，我觉得可能是在整个，呃，冬奥会里面有很多。比较极限一点运动的运动员，可能都是首要的 priority 就是 safe
0: 。是的。对你其实刚才讲到那些，嗯，对自己的了解，其实给我一种感觉，就是特别像《哈利波特》里面那个伏灵剂，你知道吗？ 嗯， 就是志在必 得， 但其实那个电影里 面， 其实 呃， 哈利只是给罗恩晃了一下那个东 西， 让罗恩以为自己喝了。我觉得 anyway 吧， 就是如你所 说， 对自己的足够了解。当 然， 你说的这些东西给我的感觉就是特别像喝了茯苓 剂，
1: 掺杂了很多 种， 对， 就是对自己的心 情， 其中有一部分。大的一部分是对自己平时的一个水平的一个了解，就是基于对自己最真实的评估。那还有其他的就是我们刚刚提到的啊，自信心也好，想要鼓舞自己也好 ，ego 也好，我觉得其实都包含在这，它就是一个
0: 药水。对,对,对,<笑>对你其实让我想到，我也有你刚刚问我的时候，我想到一个瞬间，是我面试一个很不错的媒体，是我刚回国的啊、呃，第一个正式工作，就是。我知道，我当我知道我笔试过了的时候，我就知道啊，我就有一种感觉，就是我肯定可以的。然后我不知道为什么就那么自信。然后我去面试，我感觉 everything's fine， everything's on the point， on the track， 感觉氛围也很好。然后结果还真的一路绿灯就过了。我也不知道是哪里来的嗯、啊、自信，但是我觉得如你所说，其实虽然我表面上分析不出来，但是背后。呃、哦，我的背景、我的学历、我的呃年龄、精神呃我的样貌，然后我的面试表现，其实潜意识里那就像冰山的下面一样，包含了很多很多东西。对你感觉你 OK， 其实就是冰山的一个角，但它底下蕴含的是，比如说你的努力，然后你的自信。对，我觉得是这样的。
1: 嗯，是的，我相信。大部分的普通人都会有这样的志在必得的时刻，那运动员应该就是我觉得这样的时刻会更多，或者说是他们更善于去调动自己这样的情绪，因为是吧？为什么会有人会选择兴奋剂？就是你必须得在一个很嗨的状态里面，对你能够去去进入到一个比较好的，就是个人的一个就是 ready 的这种感觉，甚至是可以亢奋一点。嗯，亢奋
0: ，最近有追亢奋吗？
1: <笑>一直来是真没时间看。这回兴奋剂，其实我又想到说我，我因为我东京奥运会我没有看，就没有什么想看的。嗯、然后当时因为我当时正好就是刚刚学会冲浪，我就去看了冲浪。结果那个冲浪的前两天比赛，东京都没有浪。是呃，不是东京没有浪，他们应该是在另外一个地方。就反正是整个比赛都没有浪。然后当时我记得那个冲浪比赛的规则是在，在呃一定时间之内，可能是十分钟还是二十分钟，然后你必须得自己，因为冲浪里面包含一个非常重要的前提是你要会自己抓浪嘛。嗯，然后。时范围之内，你要自己抓到你很理想、你自己认为很理理想的浪，就你抓到这样浪了之后，你上板了，你可以在板上做一些技巧性的动作什么的，然后在那这个来评分，好，好像我依稀记得规则是这样，然后就一直没有浪。我还记得当时我已经是在万宁了，那会儿还有一个、嗯，就是临时架了一个直播间，因为觉得就是比赛很无聊嘛，就你。你也没有什么翻译，也没有什么解说，就看人家冲浪。然后他们临时架了一个直播间，然后在那个呃店里的大屏上直播讲冲浪。结果因为等浪，就是就是你知道，就是等浪的状态，运动员会坐在那个板上，或者是趴在板上，然后看着远远的那个浪什么时候来，在划水。然后比如说这个规定的时间是十分钟，可能有七分钟还是八分钟，这个运动员都在那等浪。然后这个直播间<笑>。我只能在那讲冷笑 话， 我觉得就很搞笑。呃， 我当时因为没有看东京奥运 会， 所以我并不知 道， 就是俄罗斯已经是以一个奥委会的身份来参加 了， 它不是一个国家队的身份。国家 队， 对。然后我在看冬奥会开幕式的时候，哎，我觉得好奇怪，我就去查是为什么，结果发现毛
0: 子因为兴奋剂
1: 被一锅
0: <笑>就他现在只有那个俄罗斯奥运队，但是毕竟是这个冬季项目算大国，至少他是花滑大国。对，然后那个牌子还是拿的不少，拿到手软了。主要是我觉得运
1: 动也挺惨的，你就还得先自证清白。
0: 嗯，东京的时候已经是奥运队了。嗯，对对对，还是六棒。而且我记得东京那会儿好像有一个新的项目是滑板，然后那个就是看的人还挺热血沸腾，因为特别特别年轻的小朋友来嘛。嗯、就我跟我朋友跟我说，就是真的就是，嗯一一浪更比一浪强，<笑>蛮好看的，看到我都想学滑板。三亿人上冰雪，这次
1: <笑>对，甚至。还有朋友来问我说，因为因为我是夏天冲浪，冬天滑雪嘛，然后、嗯、但我不板，我现在只会双板，就上了就本
0: 来
1: 想要去学单板的、嗯，结果不知道为什么，可能是冬奥会的原因，就是单板的教练根本约不上，就全部都在、哦
0: 。
1: 然后我们就因为苏
0: 一鸣卷起来了，也许然后我们
1: 就就因为确实单板也好玩一点嘛，动作也确实会比双板要帅一些，对，就是对。对，啊，对吧？你必须得承认，单板确实是看起来要
0: 要更难。好装逼。<笑>对，我会滑单板了，我是两个小时就学会了。我刚开始连站都站不起来，后来我找到那个杠杆原理，我站会站了之后，我的自信心马上就上来了。对我都没有想到自己，其实我还蛮开心的，就是我以为学不会，然后居然就两个小时就学会了。对，所以你没有约上是吗
1: ？后来还是双板了。没有约上教练，然后因为还是想系统性的学嘛，后来对，后来就嗯滑双板就滑的也不是非常爽，然后正好是这一次冬奥会有很多物料、嗯，比如说就是全世界各地很养眼的单板滑雪运动员，那他们都有对应的夏天冲浪的一些照片或者是视频，比如说苏苏一鸣也是，就是这两天他那个夏天冲浪的视频也挺火的嘛，嗯，哎，哦。后来就有朋友问我，说是不是会冲浪呃会滑板的都会冲浪，会冲浪的都会滑雪。
0: <笑>所以你呢
1: <笑> ？Answer me。我为什么就尝试过，但是不太敢去深度的学滑板的一个原因是，我觉得我站在那个板上的体验跟我在浪板上和雪板上都不太一样。在浪板上，首先浪板面积很大，我站在浪板上，我我觉得我跟站在瑜伽垫上的区别不会特别的大，但是要抖很多。但是我在滑板上，我会觉得这个东西太不可控了。哦，是的，对，我会觉得它的速度很，就跟我的这个、这个身体的惯性是冲突的，所以所以我驾驭不了它，然后我也很害怕去尝试，因为滑板是实实在在的摔在地上，我就会。
0: 那个冲浪好歹还是在水里，而且你是招得了地的
1: 。对，但是冲浪也很疼，是因为你其实从浪板上那个深度摔下来，你是直接摔进沙里，也不是
0: 摔、哦哦。但是沙子好歹，我没有冲浪过，我以后一定会试一下的。等那个什么时候我能出京了吧？哎，对，总的来说、嗯，沙和雪会比水泥地会是稍<笑>稍微缓冲一点。<笑>哦，我还滑还滑过冰，就是滑过一次，然后摔过，就是坐坐在那个冰面上，我当时第一反应，我操，我是不是要瘫痪了？你知道，就是在那缓了一分钟，没没缓过来，你知道吗？回家之后缓了两个星期才不疼，嗯、你知道吗？真的很苦。嗯
1: 对，是之前我跟我跟我男朋友刚恋爱的时候，我当时就是我们当时好像是在青岛吧，就也有那个就是室内商场里面不是都有那种室内滑冰场嘛，然后我们一边滑冰、嗯，因为他当时就在我还不会滑雪的时候，他就已经会滑雪了，我就很嗯很呃呃当然的会觉得你会滑雪，那你肯定会滑冰，加上你是个北方人，对吧？然后。<笑>
0: 打出六环，<笑>来段 breaking， 在冰上简直
1: <笑>就还不如隔壁小孩滑得好，就寸步难
0: 行。你这是对你这是对北方人的一种刻板印象，我我也不太行，我都没去过北京什刹海的冰面上滑过，假北京人，都太多传统项目没有试过，嗯，不，主要我本身就不喜欢冷的气候，冷的地方，你知道吗？对，说到滑冰，我专我是去年入坑羽生结弦的嘛，然后今年我就专程看他，们，然后。就早早守在，就提前吃中午饭，然后守在电视机前面，那个看、嗯、手手机前面看他的比赛，就是他第一场那个呃短节目的时候跳空了，然后分数特别分数对他来说很低，排到第八，我觉得哎，而且要记到总分里，所以我估计他夺金是无望否则他就是，然
1: 后你,然后你哭了吗？
0: 我就是有点想哭，但是也没哭，反正就挺难受的。然后到那个自由滑十八号自由滑的时候，看见他，主要你知道他倒没让我太，他他也很让我感动。但是金博洋，我在金金博洋在他前、啊、之前的两两个名次嘛，不是名次那个那个、那个、那个顺序嘛，他我是把我给看燃了，你知道吗？金博洋，我很不巧的是。在看金
1: 博、嗯、认识比赛之前，我看了他当美少女战士的那个表演赛，<笑>然
0: 后他好像那个表演滑的时候，美少女战
1: 士，<笑>对我满脑子都是那
0: 个表演赛里的片段。<笑>而且他长得就挺卡通的，其实挺萌的
1: 。对他长得很像那种喜剧演员，
0: 嗯、就他不像选
1: 手的那种长相，就是我们刻板印象里花滑选手
0: 的。对对对。对对对,对就从什么普鲁申科呀，到雨生啊，再到那个女的的那个，反正都是很一脸高冷、很冷、高贵、冷艳的样子。但是我觉得是叫
1: 陈威吧，<笑>就是那个美国陈威，哦对，对对，
0: 他好油腻啊
1: ！他在我心里也不是一个花滑选手的样子，因为我觉得还是需要有美感的嘛，就是一个技术派。在对在，
0: 然后他跳了个街舞。<笑>
1: 这这就是街舞<笑>，<笑>好硬哦。然后我当时在在我朋友圈看到有一个做 fashion 行业的朋友也发了一个非常命的朋友圈，就是大概一说，嗯、呃，好像说他当因为我,我没有关注陈威的比赛，因为我都是看片段嘛。然后说好像衣服是 Vera o n e 给他设 Vera o n
0: e Vera o n e 对
1: 对对,对。然后那个学 fashion 的朋友在那边说，不知道是 Vera o a n g 规划了陈威还是陈威？还是陈威
0: ？还是成为<笑>哎，对，改变了 Bella 的审美，就是秋衣啊，真的不好看呀！怎么能穿成这样呢？对不对？可能是为了女生最近火出圈，就是因为那个 Costume， 他都自己参与设计，包括音乐他也自己参与剪辑的，他简直就是让他对待自己的每一个作品都像艺术品一样，嗯，所以他就抛开金博洋之后。看他的那个节目的时候，然后他选的第二个曲子叫《雨天》，《雨天共地》也是，就有点小悲壮的感觉、嗯嗯，就感觉那种哎英雄迟暮。因为然后我就一直在盯着他的那会儿，他的那个组里面，他目前排第一，但是后来那个他的同一个国家的队员那个雨野什么真来着，然后他的两个后辈加上那个陈威。成为已经破破纪录的分数了，我我我本来以为余生还能拿个第三，结果他就离第三差那么一点，就得了个第四，我觉得不不是一个好的结局吧，对他来说，因为我还挺期待他能那个三三连冠，要不然他就是好像七七八十年来第二个得三连冠的，他就就是心里很难过，但是他跳出四 A 了，就是四周半嘛。也被认证 了， 我觉得也还也还不算太遗憾 吧， 反正就是感觉特别像那种英雄迟暮的好莱坞电影一 样， 你知道 吗？ 那种感觉。
1: 我觉得是我们从小看 的， 就是画画比 赛， 因为因为就是欣赏性很强 嘛， 就观赏性很强。嗯、所以我们从看花滑比赛，包括还有对应的像体操啊，还有怎么样，就是相比起来，花滑在我心里是一定会跟美挂上钩的。它包含你的呃乐曲的选择，然后这个参赛选手的 costume 以及他的整个造型、他的表情、他的动作所表达的情绪，特别是就是男女双人，对吧？就是嗯、就是有很。很很观赏性很
0: 强，
1: 对他其实从很多从审美层面可以去有很多就是提供愉悦给观众提供愉悦的这样的一个性质，所以我当时看陈威的时候，我就是满脸问号，对花滑感觉像跳体操一样，体操其实也是属于技巧性比较强的，就是相比花滑还有那种就是花样游泳来讲的话。嗯， 体操确实是属于还是技术为主 嘛， 毕竟你要靠技术来评分。然后我会觉 得， 是不是现在花样滑冰就已经开始往技术的这个层面去 趋？ 我现在想 说， 会不会在在在后个几届冬奥会之 后， 或者是世锦赛之 后， 花样滑冰是不是就变成跟体操一 样， 是你像陈威一样表演技巧就可以 了？ 然后你如果是。有一些很唯美的这个信息的传递，你可以放在冰舞。就是我甚至想过会不会是这个嗯
0: 、这个样子，我觉得也不排除这种可能，因为你看前三名都是甩了很多技术上去，包括那个韩国的小朋友，好像是零零年的、嗯、车俊焕也是，嗯，就技术都很强 ，N 多四周跳，但是就感觉缺了一些灵魂进去，就是他家网。那个动作上面四周四周上面去卷，小苏是那是那个卷，我们是这个
1: 卷啊。大跳台还有 U 行道都是在卷。
0: <笑>对我同事就是就是实时看比赛，他们要出图嘛，就一直在说啊太卷了，这个男单板太卷了，太卷了。我说小苏一己之力卷了起来。<笑>普鲁申科还喊话语声，杰先生他再参加一次冬奥，那就三十一岁了、啊。他是九四年的，嗯，没事，他看着显小。
1: <笑><笑>我对于呃冬季运动会的项目，之前就是属于中央台转播什么我就看什么。那中央台转播很多都是我们国家有很多选手参与的项目，或者是比较强的项目，比如说。之前深，之前深雪张宏博的花滑，对吧？然后还有，呃，冰壶，这个嗯，过很多金牌的运动，对。然后我是通过这一次，真的是可以看很多类型的比赛，我才知道哦，原来奥运会还有还有这么多类目，比如说那个雪车、雪
0: 橇，对，钢架雪车、<笑>高山滑雪，哦，开幕式那个涂油款高。那个萨摩亚的那个<笑>我搞，我突然想到那个，因为冬奥会项目大家都在刷高山滑雪嘛，开幕式的时候，因为好像就是基本就是报很多热带国家都报高山滑雪，可能因为只有山上才能才有雪。然后大家我就想到那个，除了这个羽绒服展销会一般的这个开幕式以外，还有那个涂油款，<笑>对，裸着上身的涂油款。<笑><音>你一己之力让全国观众都记住了他，因为他这
1: 个比赛转播也是有权重的，所以就是，啊、嗯呃，对我之前是完全不知道有有一些项目，比如说像高山滑雪，我有去专门看它的规则是什么，因为其实在国内滑你也不是真的从山上冲下来，你会给他设置一个赛道，所以我去看它的规则是什么，然后包括。看了一个机缘巧合，看了一个视频是讲雪车的，我觉得很逗、嗯。大家一个、两个、三个、四个往车里跳，然后我就专门去看一下科普，就是雪车、刚下雪车和雪橇三个运动的区别是什么、嗯。我看了好长时间，今<笑>天晚上就是光看这些，看到一两点
0: 钟，就是来学习这些，哦、求知欲。然后我是那天因为、嗯、对，我是因为看了冰壶很就很多次，我从小就没看明白过。然后我想，我靠，我今天一定要把它给弄明白
1: 。就冰壶之前被人说成是拖地运动，就是在爸妈那里面，他们一直在拖拖地
0: 。对，然后后来我才明白拖，拖就擦那个冰面，其实是为了让它化成赶紧化成水，然后让它摩擦力变小，然后去撞别的冰冰壶。就而且然后他那个规则特别像打斯诺克，因为很有防守冰壶，嗯嗯，就越靠近中心那个圈儿，就得分越多嘛。所以我觉得，哎，还挺，但是实在没有美感，我觉得，就是有些狼狈，你知道吗？不，我从小
1: 是冰壶，是我以前小时候最爱看的一个项目，我可以直视、哦，因为冰壶是解压。不不会，你会看他的策略，他他会他的那个解说会讲他们为什么要这样子去打，嗯、他的策略是什么，嗯、对吧？然后他其实是一个竞技性很强的一个呃比赛，只是他的表现方式是非常的冷静且克制。嗯、然后我当时很爱看冰壶，是因为、呃、冰壶运动员的学历都非常的高，然后颜值、嗯、看起来就非常的对，看起来就非常的有学问。交织，然后他们在整个啊、呃、比赛过程之中，就是非常沉着冷静，也不慌，可能已经到了很焦灼的时候，也是很冷静的在啊、呃、发，就把那个图给推出去，然后去定策略，就是整个比赛的观感给我感觉虽然没有那么嗨哦，但是它是一个很容易让我看进去的一个比赛，所以我小时候、嗯、在初中那会儿，好像冰壶在国内的转播还挺多的，然后我那会儿就一直在。
0: 我也记得，对、嗯。然后我突然想到，就是安踏把那个冰壶呃运动服的那个 logo 印在了膝盖下面，因，为。然后因为他要蹲下来，啊、然后往前推嘛。对对对安踏说：“<笑>谁也不会想到我把 logo， <笑>谁也别想那个看不着我的 logo。<笑>”巧思也是费尽心思，对对对，那就一定要让观众看到一个。呃、嗯，最可能看到的地方，就他一定要让你看到。<笑>然后对、
1: 嗯，我还有一个终极理想，就是之后我家如果有机会有个大院子，就是如果有个大院子，我要放一个桌面冰壶的那个哦、啊，
0: 哎，在、嗯、在缩、嗯、小版是不是
1: ？对，它很像是，就是你有没有在那个以前那种电玩城玩过，就推卡片，就是嗯，沙壶球
0: 吧那种也是，对
1: 对对。然后它其实冰壶，它的那个桌子可能也就个两米多长，然后它很窄、嗯，这个冰壶的赛道。然后它是那种小片片，就是有大概两三厘米厚度的那种小片，但是还挺重的。然后也是在桌上，你可以撒一点就是盐啊什么的。
0: 嗯，对对对，是，一起去，还挺好玩的。说的说的好好想去运动一下，已经很久没运动了。就腹肌已经九九归一了，你知道吗？<笑>你知道，当我当
1: 我刚开始上班那一个星期
0: ，谷爱凌
1: 啊，苏翊鸣都开始比赛的时候，就那两那那两天不是有密集的比赛嘛，然后整个抖音全是滑雪的、嗯，啊，不是在吉林滑雪，就是在新疆滑雪，感觉全世界都在滑雪，<笑>只有我滑不了雪，我在上班
0: 。<笑>嗯，然后我当我那会儿还不是男朋友的那个男生。他他就去雪场滑雪了，嗯，还是滑的夜场。我跟你说，我就我男朋友这四个字，我就我已经好久没有说出口了，你知道吗？我现在还不习惯。你知道吗哦，这一段我坚决不卷我我一定要说，请你习惯好吗？嗯、哦，我会的。这不是第一天不适应这个这个这个这个 title 吗？ Anyway， 然后还还还截了一个梗发给他，就是三亿人上冰雪，三千万人三三千万人去骨科，因为好好多那个医院了，嗯、最近来接那个骨科的都是那个什么尾巴骨啊，那个尺哎不是尺骨就尾巴骨啊，然后半月板那个受伤的，所以大家如果这期发了的话，一定要保护好自己。你必须
1: 要提及一下我闺蜜，我明天中午要、嗯。因为他正好他家在我公司旁边，我明天中午要去他家陪他吃饭。为什么呢？嗯、他在上个周末去,去吉林滑雪的时候，我、哦、没有摔哦，但是你知道他造成他骨折的原因是什么吗？原因是、嗯，我的鞋子不太舒服
0: 。哦，我、哦、去。天哪
1: ！对，然后他那个指甲就是不是那种呃很明确骨折，假但是。假公哎，不是不是，他就是，他就是骨折，但是不是很明确的骨折。怎么怎么讲呢？我也是上一次在万宁把脚给扭了之后才知道的。这不是所有骨折都是能够通过拍片子拍出来的。穿出来个哦，对哦对，对，然后你有一些小裂缝，但是又不像是那种呃，就是 literally 的骨折，甚至是你有一些层感、嗯、或疼痛感很明显，因为这种其实很会剧痛，医生会判断你是骨折，但只是说片子不显示出来，然后你还是得按骨折的方式来治疗，而且还要避免掉习惯性骨折，就是类似于这样的一些注意事项，所以就是大家一定要注意。找啊，那为
0: 什么拍片子拍不出来？但他怎么判断骨折没有？<笑>就是软组织什么的
1: ？不是不是，你软组织那就不是骨折了呀。拍片子拍不出来，出、啊，因为当你的裂缝足够小的时候是拍不到的。哦，这样这样。对，但但但是可能不够。对，但是有裂缝，你又没有办法判断它不是骨折，而且你的疼痛感又是跟骨折一样的，那你其实就是骨折。哦哦、oh, ，对，然后一般这种会骨折
0: 处理，对吧对对对？上个石膏啊，或者那个固定的东西，对
1: 吧？对，千万不要掉以轻心，因为它可能只是有裂缝，但它你如果不去处理它，它就马上变成骨折了。<笑>天哪，我在恐吓谁？
0: 然后，其实我刚才想讲一个点，我觉得现在谷爱凌有点被消费过度了。我不知道你有没有这种感觉，就铺天盖地，哪哪都是他。但是他自己就很会营销，他很聪明，也很精明。我们必须要去重
1: 新认识运动员群体在世界范围内的商业价值都是非常高的，只是在国内对他们的商业行为还不是那么的
0: 。对、呃、对,对对。多，因为还会对总是觉得为国争光，你不要争，你不要就谁的代言一接多了就就会慢。但是其实是为国争光的那种高
1: 价的，比如说像我们熟悉的对吧，网球运动员啊，费德勒，他的 NBA 的那些，对，就是他们其实运动员本身的商业价值是非常高的，只是说正好谷爱凌对吧，很多品牌在他身上压了宝。就是我们这两天还有一个行业在讨在,在讨论，就是说，元气森林，元气森林是、嗯、是大赢家，因为元气森林压了三个人全中金牌
0: ，就<笑>就一个苏一鸣，一个他，一个谷爱凌吗？还有谁？徐梦桃、啊？对对对，还有还有徐，我、呃、他这太厉害了。那徐梦桃昨天刷到一个抖音，就是一个美国选手，管他叫“曹曹”，就是美国口音的那种。那种感觉，然后跟他拥抱， okay. 就是觉得哎，这就是奥运精神，这才是 together stronger， 你知道吗？这才是我看奥运会最想看到的东西，不光是夺金啊，更更多的这种，尤其尤其看完 Don't Look Up 之后，嗯、就感觉人人类真的应该 stronger together， 对你知道，这才是我
1: 想看到的。我今年对奥运的体会比较深的就你刚刚那一点，其实是通过教练。嗯的国籍上来体现的，对，就是比如说我们短道速滑队啊，都是韩国教练。然后我那天晚上看,<笑>看 Victor And， 呃，不是纽护路点 Victor 点 And the 故事，看到了夜里也是熬夜看，就是是会觉得中国其实真的是一个很包容的地方。对对对，是的。我又我又想到之前就是嗯福原爱的事情嘛，然后。嗯对，中国人都在挺他。我们是相当包容的。那韩国黄大仙就不讲了。我那天看，就是下班之后在回家的车上看到黄大仙那个抬着冰刀的脚，我气到，我气到专门把 Twitter 下了回来，准备出去骂人。我一定要让别人看看这什么鬼东西，气死我
0: 了。包括今天我在那个咱们听友群里发的那个日本教练写的 “We are new beast”， <笑>听说这文化输出成功了。深得姜文真传，觉得真的中国是个很很包容的国家，这个我完全完全赞同。就是我一直很喜欢 Sean
1: White， 就是就是那个姜怀、嗯、特单本。然后我看他抖
0: 音，每天在在拍直播，就是今天在食堂吃了什么。但在奥运村，<笑>好像听说很好吃。就、嗯、因为之前就是在
1: 他们来中国之前 ，Sean White 在我心里很神秘嘛，就是我觉得他就是、嗯。一个单板神<笑>是吧？<笑>对对对，没有想到每天在吃播太憨了。这里是该说不说 Just Speak Out， 一档都市闲聊节目，两个南辕北辙的女生互飘，王二狗和北京土著格妹一起观察生活，分享观点，探寻自我。如果你喜欢，我们可以通过喜马拉雅汽水小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。我们期待和你一起创造更有趣的内容。微信搜索 “just speak out 01， 添加“该说不说”的大喇叭，加入我们的听友群，一起交流互动吧。